0: Concorrência, por Frederic Bastiat. A economia política não possui, em todo o seu vocabulário, uma palavra que tenha feito tanto furor entre os reformadores modernos como a palavra concorrência, a qual, para a tornarem ainda mais odiosa, nunca abdicam de colar o epíteto anárquica. O que significa concorrência anárquica? Ignoro. O que poderíamos colocar no seu lugar? Também desconheço. Consigo bem ouvir que se me grita organização, associação. Veja o que é que isso significa. Temos de nos entender de uma vez por todas. Tenho, enfim, de saber que tipo de autoridade estes escritores pretendem exercer sobre mim e, sobre todos os homens à face da terra. Pois, na verdade, reconheço apenas uma. A da razão. Se eles já tiverem. Então, querem privar-me do direito de abusar o meu próprio discernimento quando se trata da minha existência? Desejam privar-me da capacidade de comparar os serviços que presto com os que recebo? Será que pretendem que eu atue sob a influência da coerção por ele exercida e não sob da minha inteligência? Se me deixarem a minha liberdade, a concorrência mantém-se. Se me atirarem, serei apenas seu escravo. A associação será livre e voluntária, dizem. Ora bem, mas então cada grupo de associados será para os outros grupos, o que os indivíduos são hoje uns para os outros? E teremos ainda concorrência? A associação será integral. Ora, isto vai para lá da brincadeira. que dizeis? Que a concorrência anárquica está, atualmente, a zoar a sociedade. E que, para nos curarmos esta doença, teremos de esperar que, sob a fé do vosso livro, todos os homens da Terra, franceses, ingleses, chineses, japoneses, cafres, otentotes, lapões, cossacos, patagónios, concordem em correntar se para sempre a uma das formas de associação que vós tendes imaginado. Mas cuidado! Isso é admitir que a concorrência é indestrutível? E é atrever ter ver-vos a dizer que um fenómeno indestrutível, e portanto previdencial, pode ser nefasto? E afinal de contas, o que é a concorrência? Será algo que existe e age por si mesmo, como a cobra? Não! A concorrência é apenas a ausência da opressão. No que me diz respeito, quero escolher por mim próprio e não quero que outra pessoa escolha por mim, contra a minha vontade. É tudo! E se alguém pretender substituir o seu julgamento pelo meu em assuntos que me dizem respeito, pedirei para substituir o meu pelo dele nas transações que lhe dizem respeito. Onde está a garantia de que as coisas serão melhores? É evidente que a concorrência é a liberdade. Destruir a liberdade de agir é destruir a possibilidade e, consequentemente, a faculdade de escolher, julgar, comparar. É matar a inteligência. É matar o pensamento. É matar o homem. Seja qual for o ponto de onde partam, é aqui que sempre acabam os reformadores modernos. Para melhorar a sociedade, começam por aniquilar o indivíduo, com o pretexto de que todos os males vêm dele, como se todos os bens não viessem dele também. Já vimos que os serviços são trocados por serviços. No fundo, cada um de nós neste mundo tem a responsabilidade de, através do seu próprio esforço, satisfazer as suas necessidades. Portanto, um homem poupa-nos uma dor. Devemos poupar-lhe uma a ele também. Ele dá-nos satisfação atrás do seu esforço. Devemos fazer o mesmo por ele também. Mas quem fará a equiparação? Pois, entre estes esforços, estas dores, estes serviços trocados, há, necessariamente, uma comparação a ser feita para se chegar à equivalência, à justiça. A menos que nos seja dada como regra a injustiça, a desigualdade, o acaso, que é outra forma de deixar a inteligência humana de parte. Por isso, precisamos de um juiz ou juízes. Quem o será? Não será natural que, em cada circunstância, as necessidades sejam julgadas por aqueles que as experimentam, as satisfações por aqueles que as procuram e o esforço por aqueles que os trocam? E será que nos propõem seriamente que esta vigilância universal das partes interessadas seja substituída por uma autoridade social, até mesmo a do próprio reformador, encarregada de decidir sobre as delicadas condições destes inúmeros intercâmbios em todas as partes do globo? Não vemos que isso seria criar o mais falível, o mais universal, o mais imediato, o mais inquisitorial, o mais insuportável, o mais real, o mais íntimo e, digamos, felizmente, o mais impossível de todos os despotismos que o cérebro de um Pachá ou de um Mufti poderia alguma vez conceber. Basta saber que a concorrência não é outra coisa, senão a ausência de uma autoridade arbitrária como juiz de intercâmbios, para disso concluir que ela é indestrutível. A força abusiva pode certamente restringir, contrariar, frustrar a liberdade de trocar como a liberdade de andar, mas não pode mais aniquilar uma do que a outra sem com isso aniquilar o homem. Sendo assim, resta saber se a concorrência serve a felicidade ou a desgraça da humanidade, uma questão que remete a esta: a humanidade é naturalmente progressiva ou fatalmente retrógrada? Não tenho medo de dizer: a concorrência a que poderíamos muito bem chamar liberdade, apesar da repulsa que suscita e dos discursos com que é perseguida, é a lei democrática por natureza. É a mais progressista, a mais igualitária, a mais comunitária de todas aquelas a quem a Previdência confiou o progresso das sociedades humanas. É esta lei que, sucessivamente, traz para o domínio comum o gozo de bens que a natureza parecia ter concedido gratuitamente apenas a certas regiões. É ela também que faz querer em domínio comum todas as conquistas com que o gênio de cada século amplia o tesouro das gerações que o seguem, deixando assim apenas obras complementares trocadas entre si, sem conseguirem obter, como desejariam, uma recompensa pela contribuição dos entes naturais. E certas obras, como sempre acontece no início, têm um valor que não é proporcional à sua intensidade, continua a ser a concorrência que, pela sua ação discreta mas incessante, traz um equilíbrio sancionado pela justiça, e mais exato, do que aquilo que a falível sagacidade de uma magistratura humana tentaria em vão estabelecer. Longe de atuar como é acusada, no sentido da desigualdade, pode afirmar-se que é assim a ausência de concorrência, que qualquer desigualdade fictícia deverá ser importável. E se o fosse é mais profundo entre o grande lama e um párea do que entre o presidente e um artesão nos Estados Unidos, é porque a concorrência, ou a liberdade, comprimida na Ásia, não o é na América. E é por isso que, enquanto os socialistas veem na concorrência a causa de todo o mal, é nos ataques que ela recebe que devemos procurar a causa perturbadora de tudo o bem. Embora esta grande lei tenha sido ignorada pelos socialistas e seus adeptos, e apesar de ser por vezes brutal no seu proceder, não há lei mais fecunda e harmonia social, mais benéfica nos seus resultados em geral. Não há nada que ateste de modo mais flagrante a incomensurável superioridade dos desígnios de Deus, sobre as vãs e impotentes planificações dos homens.